0: Ile trzeba wydać pieniędzy, aby zbudować silną markę?
1: O, jakie ambitne pytanie o budżety. No ale koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Planujemy wydatki na nadchodzący rok, więc to jest dobry moment, by o tym porozmawiać.
0: Tak jest, bądźcie z nami. Dzisiaj powiemy wam, ile hajsu trzeba odłożyć, prawda, z tych zaskórników, aby 2021 rok i kolejne były dla was na bogato.
1: Dokładnie, do usłyszenia za chwilę.
0: Bądźcie z nami. Cześć Karola.
1: Cześć Mariusz, usłyszałam, że masz jakieś zaskórniki.
0: Wiesz co, mam, tu mi wyszedł jeden na plecach. <grystanie> <grystanie> w kategorii creepy, creepy joke, prawda? <grystanie> Ale nie martw się, podobno to mija, kiedy się dojrzewa. <głos> to znaczyło, że jestem młody. Jogi czy zaskórniki? <głos> nie wiem, mam nadzieję, że z moich żartów to ja nie wyrosnę.
1: No dobrze, dobrze, ale ja miałam na myśli tutaj te, te zaskórniki, o których ty mówiłeś, finansowych. Masz A, jakieś? Masz?
0: Mam, ja jestem z Poznania, zawsze kitram, wiesz, więcej niż wydaje. Tak to działa. No cudownie, dlatego jesteś moim mężem. No tak, tak, tak. Wiem, co, wiem, co kusi piękne kobiety, prawda? Wy mówicie, że to chodzi o, wiesz, wrażliwość, nie. Poczucie chodzi Poczucie humoru. Poczucie humoru, jasne, jasne. no, 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 no. Ja no, no. Jestem absolutnie pewien, że mógłbym mieć poczucie humoru i bez pieniędzy absolutnie nie byłbym w stanie sobie, wiesz skusić takiej kobiety jak ty na chata, żeby mi tutaj, wiesz, ogarniała te wszystkie rzeczy.
1: No i tu już doszedłeś do szybkiej Kon- konkluzji tego odcinka. Bez pieniędzy niewiele ugracie, więc muszą być jakieś pieniądze na tak, to, tak. By, by być silną marką i przyciągać odpowiednich klientów.
0: Tak, tak. I nie tylko jakby mówimy tutaj, nie tylko mówimy o związkach, nie? <śmiech> <śmiech> nie tylko mówimy o związkach takich stricte kobieta, mężczyzna i jakichkolwiek innych, jakiekolwiek chcecie. Nikogo tu nie, nie, nie dyskryminujemy, prawda? Dokładnie. Ale w tym kontekście tekście naszym, tutaj naszego podcastu. Dzisiaj oczywiście pogadamy sobie o budżetach marketingowych, bo one są takim naszym rdzeniem, prawda, tym korem naszych zainteresowań tego akurat konkretnego podcastu. A nie bez powodu będziemy o tym rozmawiali, dlatego, że wiele osób odpowiedzialnych za rozwój firmy zakłada, że klienci biorą się z miłości do... Z powietrza? Z z miłości do posiadania pieniędzy przez marki, nie? No w zasadzie, wiesz, zakładam firmę po to, żeby mieć pieniądze na koncie, w związku z tym, drodzy klienci, uszanujcie to i przelewajcie tutaj swoje oszczędności.
1: Tak, no i skoro mam jakieś rozwiązanie, to nie muszę nikomu o nim mówić, bo przecież ono jest tak dobre, że wszyscy powinni sami o tym wiedzieć. No
0: tak, tak. Jak klient jest mądry, to się zwącha sam, gdzie co leży, prawda? Gdzie co jest. No no oczywiście... Dobry
1: produkt sprzeda się sam.
0: Tak jest. Znamy te hasełka wiemy, że one nieźle sobie radziły jeszcze w latach 90., w 2000 wczesnych, generalnie rzecz biorąc, też miały się całkiem dobrze. No ale kiedy się okazało, że rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, a niektórzy nawet twierdzą, i ja do nich należę, że jest już hiperkonkurencyjny, Taki nawet przypominający ten słynny Czerwony Ocean, to tutaj pojawia się sytuacja, w której ewidentnie trzeba pomyśleć o tym, jak z tej kubki odłożonej na boczek, prawda, na trudne lata, na ewentualnie wycieczkę za morską, tak, jak z tej kubki parę złotówek przerzucić prawda, na to, żeby kreowała wokół brandu odpowiednie zamieszanie i żeby właśnie ci klienci, na których nam zależy, pojawiali się w naszych punktach sprzedaży.
1: Tak, ale skoro słuchacie naszego podcastu, to chyba mogę założyć, że zdajecie sobie sprawę z tego, że silne marki nie biorą się z powietrza, że jednak wymagają zasobów finansowych do tego, by by się rozwijać, by pozyskiwać klientów, by budować w ogóle świadomość tychże marek u swoich klientów. Więc wiecie o tym, że te budżety musicie mieć zabezpieczone.
0: Tak jest. No i teraz oczywiście są takie jakieś case'y, gdzie anegdotycznie się mówi, a tam szwagier szwagier to w ogóle nie miał żadnego marketingu i, i ma dzisiaj już poloneza, Prawda, trzeciej generacji i na gaz sobie ostatnio go wrzucił i mu się wiedzie po prostu, że ho, ho prawda? No ale myślę, że na naszym podcaście użytkowników tej marki akurat, w tej wersji, mm-hmm. na tym napędzie, prawda, na tym zasilaniu wielu nie ma a są ci po drugiej stronie, którzy rozumieją, że w tym Oceanie Czerwonym, jeżeli chcemy dalej pływać, prawda, to musimy pewne rzeczy porobić, pewne rzeczy również potraktować jako inwestycje i mieć na to budżety.
1: Tak, Ostatnio... no, no i często właśnie pojawia się pytanie, ile tego budżetu musimy mieć. By zacząć, tak, by zacząć wojować.
0: Tak, bo jeszcze powiedzmy to ile, nie? Ludzie też, no, nie wiem czy się zgodzisz Karola i też nie wiem czy moi drodzy słuchacze się ze mną zgodzicie, ale ja bardzo często słyszę takie opinie. Pani, ja to bym wydał każde pieniądzenie Pod warunkiem, że one przyniosą mi ten efekt taki. Tak,
1: panie, nie? tak. Przykład... Jeżeli się zwrócą dwukrotnie, to będzie ok.
0: Tak, no, pani, no żaden problem, że tu wydał 100 zł i miał na przykład na to tam 300 złotych przychodów, Tak,
1: no wtedy to mogę nawet wydawać i 1000 zł. No I wezmę halloween. kredyt
0: tu ze też tak. tutaj, bo on poręczy, nie ma problemu. No ale to tak nie działa, bo my też musimy wiedzieć, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, zanim dojdzie do tej umarzo- umarzonej... No wymarzonej konwersji przez wszystkich naszych decydentów biznesowych. Dla przykładu też wam opowiem o badaniu, które zrobiliśmy ostatnio na dość dużej grupie respondentów, bo pracujemy teraz z bardzo dużym e-commerce'em polskim, który jest nie tylko e-commerce'em, czyli nie jest tylko i wyłącznie w roli dystrybutora, ale również i producenta w pewnym segmencie. Nie chcę mówić szczegółów, bo bo mamy klauzulę poufności i też muszę uważać dokładnie, żeby nie pozdradzać niczego ale zmierzam do tego, że badaliśmy również takie rzeczy, które mają wpływ na sprzedaż, prawda? I badaliśmy te ścieżki zakupowe. No i oczywiście... <śmiech> Kiedy sprawdzaliśmy, jakie są źródła na przykład zakupowe, to mierzyliśmy i sprawdzaliśmy, które kanały konwertują i które jakby dały największe stopy zwrotu. I tam wyszło, nie chcę mówić o szczegółach teraz, ale, ale zasadniczo wyszedł jeden bardzo ważny kanał, który był niezwykle ważnym też sygnałem takim do rozważań strategicznych, ponieważ klient wiedział, że to jest ważne, ale nie wiedział, że aż tak bardzo ważne. W związku z tym musi też poukładać sobie całą taką, nazwijmy to, paletę działań, które odpowiednio zrównoważą poleganie tylko Włącznie na de facto jednym źródle... Tak, bo
1: waga tego jednego źródła świadomości marki... Była ogromna. Wynosiła
0: ponad 70%. Tak, 73 dokładnie.
1: Tak, więc okazywało się, że ta marka stała stoi... A było to
0: źródło zewnętrzne, nie, nie należało. Ten kanał, nazwijmy propagacji tej marki, Świado- tak. świadomości marki, nie należał do tego brandu. To była kolaboracja z jednym z bardzo ważnych influencerów, prawda? Więc... To, to było naprawdę niesamowite, ale z drugiej strony, jak zrobiliśmy też, bo robimy też badania na, nieuży- to było badanie na użytkownikach, czyli takich, którzy kupili produkt danej tej konkretnej akurat marki, ale też i badamy na nieużytkownikach, czyli na osobach, które znają brand na przykład, albo mhm, też... Ale nie
1: dokonały zakupu.
0: Ale nie dokonały zakupu, prawda? Znają w jakimś stopniu oczywiście brand, ale nie dokonały zakupu. To na pytanie, dlaczego nie kupiły, to była odpowiedź najczęściej wskazywana, jako nie wiedziałem, co mogę z tego dla siebie mieć, prawda? Czyli... Pytanie takie świadomościowe, czy rozumiem, o czym jest brand, jakie zapewnia benefity, co ja z tego jako konsument będę miał, jaka transformacja się tu... Nie, nie miałem dla pojęcia. Owszem, coś mi tam mignęło, wypełniłem ankietę, ale zasadniczo nie wiedziałem, o co dokładnie w tym tak, wszystkim chodzi. Tak, i te osoby, które
1: nie dokonały zakupu, zazwyczaj wskazywały inne źródło świadomości marki niż te 70%, tak, tak. które wśród klientów przeważało.
0: Więc. Konkluzja jest taka. Pamiętajmy, że nie chodzi tylko i wyłącznie z budżetem marketingowym o to, żeby mówić wyłącznie o działaniach typowo performance'owych, takich nastawionych na przykład na jakieś kampanie typowo sprzedażowe. One są ważne, ale też zanim dojdzie do sprzedaży, my musimy pracować w tak zwanym szczycie leja marketingowego. My mówimy dużo o naszym kursie ABC Strategii Marki, o o całej jakby jednej z najpotężniejszych w ogóle tam lekcji, najdłuższa i najbardziej taka, jedna z najbardziej obszernych właśnie mówi o leju strategicznym marketingowym, jakie są punkty styku do opracowania te kanały, w których będziemy występowali, ale też jakimi narzędziami. I trzeba zdawać sobie sprawę, że budżety marketingowe muszą być często alokowane również w bardzo dużym stopniu na działania, które nie dają bezpośrednio zwrotu tu i teraz. Ale za to budują to, co jest bardzo istotne z poziomu późniejszych efektów takich sprzedażowych, tą świadomość tego brandu, tą rozpoznawalność, te wszystkie kojarzenia o tym, czym dana konkretna marka jest, kiedy ją zetkniemy na przykład z ofertami konkurencyjnymi.
1: Tak, te wszystkie działania, które prowadzimy reklamowe, by budować świadomość marki, to inwestujemy w to w środki i one bezpośrednio nie przynoszą nam żadnych złotówek dla naszego biznesu, ale sprawiają to, że kiedy odpalamy już kampanię sprzedażową taką stricte na kup tak teraz, jest, tak jest. sprawia ona, że jej wyniki są dużo wyższe, dużo, dużo, wyższe. Lepsze, tak, tak, dużo lepsze jest więcej osób, które konwertują, czyli dokonują zakupu, ale też i w lepszych stawkach reklamowych, tak? Jest, tak? czyli tak za reklamy płacimy zdecydowanie mniej.
0: Tak jest, więc to absolutnie, te osoby, które odpowiadają za marketing muszą rozumieć, że i jeżeli mówimy tutaj o stronie agencyjnej, to agencji muszą przekonywać, że pewne rzeczy muszą być robione w szczycie leja marketingowego, zanim będziemy próbowali sprzedawać, a z drugiej strony klienci muszą absolutnie przyjąć do świadomości, że działania świadomościowe, ich jako świadomość marki, prawda, budowa tej świadomości marki, jest też elementem, którego nie da się zeskipować w większości przypadków, ponieważ jest to
1: i no, tutaj gwiazdka do, do tej no. wypowiedzi. Zapamiętajcie, że budowanie świadomości marki to nie jest wyświetlanie 50 razy reklamy kup teraz.
0: Już <laughs> wiem, już wie. Nie? Już wie.
1: Bo budowanie świadomości marki, to są wszystkie inne tak naprawdę działania i kontentowe, merytoryczne, edukacyjne dla klientów, tak, tak?
0: Tak, tak, Budowa tego wizerunku, prawda, który mamy określone jako ten, ten, to pozycjonowanie naszej marki i wynikające z tego elementy, które tworzą tożsamość brandu i później oczywiście ten cały wizerunek, który mamy jako konsumenci danych brandów i ich, i ich komunikacji, prawda, to to jest jakby ten element. I teraz, czy my rozumiemy prawda, przewagi na przykład danego, danego produktu, danej usługi versus na przykład rozwiązania konkurencyjne, czy po pojawiło się zaufanie pomiędzy nadawcą a odbiorcą tej treści, prawda? I dopiero potem pojawia się opcja, słuchaj stary, a ty w ogóle wiesz, że my jesteśmy na sprzedaż? Tak, 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 tak. My, my na przykład, to tak podpowiadając wam, my bardzo dużo inwestujemy czasu i energii i właściwie większość rzeczy, które robimy marketingowo, koncentrują się w szczyciele marketingowego i to daje niesamowite rezultaty. Plus praktycznie nie prowadzimy sami żadnych działań z sprzedażowych. Praktycznie pewnie ostatni cold call, który ja wykonałem, to był 2014 rok, prawda? To tak mniej więcej nie prowadzę nawet działań cold mailingowych dzisiaj, bo ostatnio robiłem w 2015, natomiast absolutnie bardzo dużo uwagi właśnie tworzymy, tak, jakby wrzucamy, czy też tego naszego wysiłku, umiejscawiamy w szczycie leja marketingowego po to właśnie, żeby ludzie, do których my docieramy z naszą komunikacją, reagowali na te rzeczy, które my opowiadamy, czy też współtworzymy i sami do nas przychodzili z propozycją nawiązania z tymi osobami, z tymi markami współpracy i to jest doskonałe, bo po pierwsze, klient czuje się bezpieczny, bo wie z kim ma do czynienia, wie jakie dana na przykład strona oferuje rozwiązania, a z drugiej strony też rozumie, co ona z tego wyniesie we współpracy. Ja nawet bardzo często mówię moim Współpracownikom, ale też z Karoliną często rozmawiam, że nie lubię takich sytuacji, kiedy klient nie przychodzi przez lej marketingowy i wskakuje od razu do konwersji, bo on de facto, de facto nas nie zna. Nie? Mówiąc, tak. upraszczając to wszystko, po prostu nas nie zna i często projektuje jakieś swoje wyobrażenie na temat y, współpracy z Agencją Doradztwa Strategicznego na bazie jakichś swoich uprzedzeń albo swoich wyobrażeń albo jakiejś swojej wizji tego. Natomiast absolutnie nie wie, o czym my jesteśmy, nie zna naszej osobowości i też nie czuje tego, co on y, w ramach na przykład takiej już y, kwestii chociażby typowo współpracowej, nie? Tej kultury współpracy, co może wynieść na przykład, nie? nie reaguje na przykład na nasze żarty, bo jest spięty, bo myśli, że, że przychodzi do takiej quasi wiesz, firmy prawniczej, nie? Tak, gdzie, tak, gdzie, tak. Gdzie Bardzo oficjalnie sztywno, no, tak, no. I,
1: i bez w ogóle uśmiechu na twarzy. Rozmawiamy bardzo rzeczowo, konkretnie i, i w ogóle nie mamy poczucia humoru.
0: Tak, i to jest straszne, bo to jak będzie taki proces strategiczny miesięczny, to się zamurujemy na przykład, tak? A jeżeli ktoś przejdzie ten cały lejek marketingowy i, i, i obezna się z osobowością, prawda, również nas, jako Marek Osobistych, no to absolutnie też inaczej zupełnie trafia do nas i w ogóle bardzo często też y, są dużo bardziej pozytywne i bardziej właśnie ugruntowane na bazie y, mocnego zaufania też te relacje. Ale trochę odbiegliśmy od istoty naszego dzisiaj spotkania, bo y, poszliśmy Doszliśmy do stronę... do tego,
1: na co możemy wydawać pieniądze. Tak, tak. I to w sumie też jest dobrze, bo dobre. też powinniście wiedzieć, że wydawanie pieniędzy tylko i wyłącznie na reklamy kup teraz nie zawsze będzie skuteczne. Upraszczając
0: to, nie? Bo tak. ktoś może powiedzieć, że on ma bardzo finezyjne kampanie reklamowe, które prowadzą od razu do konwersji.
1: I ja jeszcze tylko dodam, że wydawanie budżetu reklamowego na budowanie świadomości marki, to nie jest tylko i wyłącznie kupowanie na przykład reklam zasięgowych na Facebooku, tak. bo ten budżet możecie również Wydawać na kreacje graficzne, na cokolwiek innego. tak? To są też działania, które Was w tym wspierają. My, kiedy liczyliśmy nasze budżety, kiedy wydawaliśmy je w chyba 2018 roku, 2019, kiedy to było?
0: No, wiesz, to takie zestawienie, które komunikowaliśmy i które było już też wynikające na bazie tych 12-miesięcznych interwałów, to był za 2018 i za 2019. W 2018 roku nasz budżet marketingowy wynosił 3,5% naszych przychodów. Tak. I teraz pytanie, czy to dużo, czy mało? To zależy. I teraz to zależy od czego? Generalnie zależy od tego, trochę jak z tymi wydatkami, o które Donald Trump dobijał się do członków NATO, prawda? Czyli tam jest ustawowo przyjęte, że powinno być 2% PKB danego kraju, aby uznać, że on na przykład dobrze inwestuje w obronność swojej, swojego terytorium, swojego narodu. I teraz, jaki budżet powinien być, jakiej wysokości przygotowywany? nie? Typu na przykład czy 1000 zł miesięcznie dla dużej korporacji globalnej wystarczy? No oczywiście żartuję, bo to jak powinien być wysoki budżet? Przede wszystkim generalnie, metodologicznie przyjmuje się od wysokości przychodów danej firmy. Tak? I dla takiego Przychodów, nie zysków. Tak jest, to jest też ważne, żebyście mówili, o panie, to jeżeli ja na przykład pracuję w, nie, na wysokim wolumenie, mhm. ale nim mało zarabiam, to znaczy, że mało będę mógł wydawać na marketing. Nie? Tak myślę, że na zasadzie mało będę mógł wydawać, to będę oszczędzał. Nie będę inwestował, tylko będę, to też taki defaultowy, wiesz...
1: I tu jest oczywiście problem dla przedsiębiorstw, które mają niską marżę na swoich na przykład produktach. No bo... to
0: pytanie, jaka marka, prawda? Czy to nie ma błędów strategicznych? Bo no że... tak, i to no. wtedy
1: trzeba wszystko przepracować. No tak, ale tak, właśnie, tak. metodologicznie dochodzimy do tego, że procentowo od przychodów określamy budżet marketingowy i w skali roku jest on na poziomie...
0: No właśnie, to zależy oczywiście od fazy rozwoju danego brandu, bo oczywiście ci, którzy są na przykład na fazie takiej startowej, no to muszą mieć na przykład z jakiejś puli prawda, budżetowej proporcjonalnie większą kwotę, bo być może na przykład, nie wiem, jeżeli masz bo na muszą przykład
1: wszystko postawić, tak? 100
0: tysięcy złotych tak dla obrazu masz właśnie na start prawda, danego biznesu i w pierwszym roku powiedzmy sobie liczysz, że mniej więcej tyle będziesz miał, Pieniędzy, żeby w ogóle wystartować, no to musisz liczyć, że pewnie te 20, 30, 40% w ogóle wydasz na, na dzień dobry, na to, żeby rozruszać w ogóle kwestie... Żeby zapro-
1: zaprojektować w ogóle markę.
0: Markę, ale też i jakieś podstawowe materiały komunikacyjne, identyfikacja, tak, 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 strona WWW, tak, tak. no wo- wo, wiesz, To mam właśnie też na myśli. No bo sama strategia, no to wiesz, czasami bywa, że, że może na przykład cały budżet mm-hmm. marketingowy rocznie jakiegoś MŚP pochłonąć, nie? bo ktoś tam na przykład liczy, że będzie wydawał jakieś małe pieniądze. Ale zasadniczo generalnie przyjmuje się, że takim zdrowym pułapem jest od 5 do 10% przychodów danej firmy na działania stricte marketingowe. Nike na przykład mówi o 12%, prawda, że tyle wydają Nike, korporacja Nike, brand Nike wydaje 12% rocznie i oni nazywają ten budżet marketingowy budżetem na, uwaga, kreację popytu. No prawda? i to jest
1: fantastyczna definicja tego w ogóle pojęcia budżetu reklamowego. No
0: tak, bo ona, wiesz, bardzo fajnie układa mental tego naszego MŚP, prawda, tak. tego naszego małego i średniego przedsiębiorstwa i mikro który traktuje wydatki na marketing nie jako inwestycje, tylko jako koszt, prawda? Mhm. Wydaje te pieniądze i już nigdy więcej tego nie, nie zobaczymy. Nie zobaczę, nie? No, na zasadzie, wiesz, tu w Poznaniu to w ogóle jest przerażająca w ogóle dyskusja, nie? Tak. No. I ważne jest, żebyśmy rozumieli to, że właśnie kreowanie popytu, no, to jest ta ogromna część tego jakby zadania marketingowego, które mamy. Oczywiście o roli i działaniach marketingowych to sobie nagramy osobny odcinek, natomiast zasadniczo, jeśli chodzi o wysokość budżetu, no to można przyjmować, że właśnie między te 5 a 10% to jest taki zdrowy poziom, jeśli chodzi o przychody danej firmy na działania marketingowe. tak I to jest yy, też zależne oczywiście od fazy rozwoju firmy, jeżeli na przykład macie jakąś dużą zmianę, bo przechodzicie przechodzi rebranding, prawda, i trzeba będzie dużo produkować nowych materiałów komunikacyjnych, łącznie na przykład nowe, nowe, nowe strony internetowe, bo to też potrafi kosztować czasami.
1: Albo wchodzicie w nowe kanały, zaczyna, tak. zaczynacie wykorzystywać nowe narzędzia, wchodzicie na przykład tak. w format wideo, muszecie się zainwestować. Tak, tak, tak. tak.
0: Ro- Rozszerzacie na przykład dotarcie i idziecie do telewizji, na przykład ten mm-hmm. e-commerce, którym teraz pracowaliśmy, yy, pracujemy nadal, no to ma również kampanie telewizyjne. Prawda? Które, które budują świadomość tego, tego brandu. Więc też w takich momentach, kiedy jest na przykład nowy kanał i jest uruchomione nowe, nowe medium prawda? i nowy sposób dotarcia do masowego odbiorcy, no to wiadomo, że w danym okresie na przykład ten, ta, ta krzywa wydatków w tym, w, tym, w tym przypadku będzie na przykład wyższa, prawda? Mm-hmm. bo ona będzie na przykład kampania gdzieś tam interwałowa z okazji, jakiejś, na, 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 z okazji jakiegoś tam powiedzmy rytuału w życiu marki, tak? bo na przykład nie wiem, teraz mamy te Black Friday, prawda? to cały e-commerce praktycznie, że biorąc budżety pewnie na promocję. I na, na, na dotarcie, wiesz, właśnie tu koncentruję teraz prawdopodobnie. Nie? Black
1: Friday, święta. Tak, tak cały tak, okres tak. teraz tak, tak, listopadowo-grudniowy jest przecież pod e commerce tak. jest skrojony Przecież pewnie
0: latem, wiesz, jest flauta. Nie? Wszyscy, jakby są na wakacjach, nikt, wiesz, specjalnie nie, nie próbuje docierać do Rzeszy, więc to pamiętajmy o tym. tak? Te wysokości budżetów, one są dość płynne. Nie ma czegoś takiego jak na przykład, drogi panie, aby w ogóle budować markę, musicie mieć minimum 200 tysięcy złotych albo powyżej tysiąca, to w ogóle już jest stopienie budżetu. To wszystko zależy od skali, w której działacie. Tak? I to też
1: zależy od tego, tak naprawdę, ile w stanie jesteście zrobić samodzielnie dla swojej marki Otóż komunikacyjnie. To. Tak? Otóż to. Tak jak my wspomnieliśmy wcześniej, jeden z... 2018 wie, to był... 2018, tak tak my... było około 3%. 3,5%. Przy, tak, no. przychodów naszej firmy był przeznaczone na budżety reklamowe, tak? Czyli tylko i wyłącznie finansowanie kampanii reklamowych. No a pozostałe rzeczy my wykonywaliśmy samodzielnie organicznie. Gdybyśmy mieli to podliczyć czasie... w stawce godzinowej za nasze roboty <laughs> Roboczo godziny, to ten budżet na pewno byłby zdecydowanie wyższy niż 3,5%. No, ale my poświęciliśmy nasz czas na to, by organicznie niektóre rzeczy zrobić. Czyli krótko mówiąc,
0: mieliśmy skile in-house'owe, prawda? Tak. czyli po stronie jakby naszej było to, We że... Wewnętrzne organizacji. Tak, że byliśmy w stanie na przykład robić bardzo aktywne działania kontentowe, które bardzo fajnie też rezonowały, żeśmy sobie wtedy policzyli, że tak naprawdę był to jeden z najlepszych naszych jakby w takiej historii, którą razem z Karolą pracujemy, roczników, bo ewidentnie były sukcesy bardzo, bardzo duże a budżet był w sumie tak naprawdę, naprawdę, 3,5% to naprawdę był niewielki, nie? Na zakup, krótko mówiąc, ruchu. Bo tak. tu chodziło o tak naprawdę dotarcie do szerszego grona odbiorców poprzez działania stricte reklamowe, nastawione na, na, na cele, między innymi zasięgowe. Więc tu dużo zależy od was, od tego, jakie macie cele takie, które sobie budujecie, i od życia też waszego, waszego brandu, bo... Tak, na
1: jakim etapie jesteście z waszym brandem?
0: Pamiętajcie, że układając budżety marketingowe, nie możecie wyłącznie mieć jednej pozycji na działania stricte sprzedażowe, bo tu, tak jak mówiłem, bardzo dużo w ogóle rzeczy, zanim dojdzie do sprzedaży, będzie działo się w szczycie Leja, a szczyt Leja ma to do siebie, że nie jest nastawiony od razu na konwersję, tylko jest właśnie na budowę tego, czym ta marka jest w umyśle grupy docelowej, prawda? Na budowę tej całej skojarzeniówki, o której mówiliśmy, prawda? W jednym z naszych podcastów cofnijcie się do niego, jeśli potrzebujecie sobie to odświeżyć. Tam, tam tytuł, czym jest marka i, prawda, jakie pełni funkcje bodajże. To taki, taki był chyba dobrze, ten, jeśli dobrze pamiętam, ten odcinek, więc...
1: Jeżeli nie, to możecie wysłać wszystkich. Co wysłać? Wysłać wszystkiego. Aha, odcinków. wysłuchaj, no, no pewnie,
0: że tak. Tak, tak, tak. Myślałem, że wysłać wszystkich. Boże, gdzie ty chcesz ludzi wysłać? Przecież jest. Wysłuchać. kwarantanna narodowa. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak jest. Możecie Powinniście wysłuchać wszystkich. Tak. Przecież to podobno ludzie mówią, że to złoto ten nasz podcast. Tak. Więc tu pamiętajmy, budżet zależy od tego, na jakim etapie życia jest wasza marka, jakie macie dane cele, jeżeli macie cele strategiczne, długoterminowe, to one, pamiętajcie, nie są wyłącznie związane z większym, na przykład, nie wiem, udziałem rynkowym, ale one również będą miały, na na, na przykład, budowę wizerunków w oparciu o przyjęte pozycjonowanie, prawda, a to będą rzeczy właśnie, które będą działy się stricte w szczycie leja i które nie będą prowadziły na dzień dobry do sprzedaży. I teraz też anegdota, taka trochę z życia klienta, wczoraj prowadziliśmy tą sesję strategiczną i rozmawialiśmy właśnie o efektywności kampanii telewizyjnej i klientów. No, wiesz, no nie byłem za bardzo zadowolony, bo, bo nie, nie zauważyliśmy jakiegoś specjalnego piku na sprzedaży po emisji reklam w telewizji. Mówiłem, dobrze, ale co było celem w ogóle tej waszej emisji, tych, tych reklam? No, tak nie wiemy do końca. <laughs> <laughs> Jakby, wiesz. Ale po co to zrobiliście? No, żeby być w telewizji. No, żeby tak trochę właśnie, nie? żeby zobaczyć, jak to działa, bo chcieliśmy zobaczyć, czy to w ogóle się przełoży na przykład na, na, na statystyki, na przykład o odwiedzalności naszego e commerce i tak dalej, i tak dalej. No i teraz oczywiście, że znowu y, można próbować na partyzanta, ale z drugiej strony reklama telewizyjna jakby z natury rzeczy jest droższym jakby eventem w życiu firmy pod kątem marketingowym. I tutaj absolutnie, kiedy się zadaniuje, a propos poprzedniego odcinka podcastu, prawda? czyli zadaniu na przykład dom mediowy, to mhm. też trzeba wiedzieć, jakie cele trzeba poustawiać prawda, na danej konkretnej emisji. I teraz oczywiście, że sprzedażowo telewizja niekoniecznie musi być dobrym medium, ale z drugiej strony prawda, może być doskonałym do budowy świadomości w, w tym, wiesz, segmencie rynku, w którym marka próbuje się rozpychać. Tak, prawda? jest
1: idealna zasięgowo. Tak jest. Ale też musicie pamiętać o tym, że jednorazowe wyemitowanie reklamy tak nie, przyniesie, nie przełoży się na jakieś super ekstra wyniki waszej, waszej firmy, tak. ja zawsze powtarzam. by reklama była skuteczna.
0: Tak, tak. Musi być powtarzalna, tak naprawdę. Nie musi być bardzo kreatywna. To jest też w ogóle taki, bardzo często są, wiesz, ludzie w marketingu się pałują, jaka to, wiesz, kreatywna i super reklama. Tak naprawdę reklama nie musi być jakoś bardzo taka, wiesz, odkrywcza, kreatywna, właśnie taka polewająca cię wodą, jakimiś wodotryskami cudownymi, feature'ami jakimiś magicznymi wypełniona. Zasadniczo ona musi być przede wszystkim relewantna, tak? Czyli adekwatna do potrzeby grupy docelowej i musi być powtarzalna i to długoterminowe. Jeżeli spełnimy te trzy aspekty, tak, czyli wysycimy, ja mówię też o tak zwanej saturacji przekazem, prawda, i będzie to właściwie zrobione, no to się okaże, że wtedy naprawdę dzieją się cuda, tak? I to na poziomie właśnie takich prostych, rozumiemy to, strategicznych założeń, czyli odpowiada na potrzeby grupy docelowej, wskazuje jasno, co masz z tego jako konsument, prawda, i trwa to długotrwale, prawda. Tak, jest to i, długo I nawet największe proces.
1: brandy nie mogą rezygnować z tego, by znikać z radarów swoich klientów, nawet Coca-Cola nie może pozwolić sobie na wyłączenie swoich reklam, bo tak chwila, jest. moment i, z, i straciłaby swoje udziały w rynku.
0: Tak jest. Więc tu a propos budżetów. Pamiętajcie, budżety powinny być właściwe. Nie można liczyć na to, że wszystko wydarzy się organicznie, że tylko i wyłącznie jakimiś growth mykami, prawda, zbuduje się silny brand. A jeżeli nawet mówimy o budżetach i mówimy łe, my tam w ogóle nie wydajemy 5 zł, ale za to mamy 30 osób, które na etacie szarpią content, mówiąc tak młodzieżowo, prawda, bo tworzą na przykład jakieś treści, to też tak naprawdę zabezpieczasz właśnie budżet marketingowy na kreację popytu, tak. bo te etaty również wchodzą do e, tego wskaźnika Romi, gdybyśmy chcieli policzyć, ile dokładnie wygenerowaliśmy e, z tej inwestycji w, w marketing, prawda? Tak. Bo to, pamiętajmy, praca własna jest też wydatkiem, który, który musi być ujęty. Ale o tym, jak, jak te wskaźnikowe rzeczy i co ludzie wrzucają do tego, żeby policzyć Romi, to pewnie zrobimy sobie osobny tak, też tak, tak, odcinek, tak, tak.
1: Nie? Na koniec tego odcinka ja wam mogę tylko i wyłącznie życzyć, mimo tego, że to jeszcze chyba nie jest moment na życzenia noworoczne, kiedy opublikujemy ten odcinek, to tylko i wyłącznie Wam życzę, byście w przyszłym roku mieli spokojną głowę do tego, by te przychody na poziomie 5-10% spokojnie zabezpieczać dla Waszych biznesów. Na kreację popytu. Na kreację, popytu.
0: Na kreację popytu, a co dokładnie jeszcze w tych budżetach możecie robić, to sobie porozmawiamy pewnie w następnym odcinku podcasty, podcastu i zastanowimy się, jaka w ogóle jest rola marketingu i co za te 5-10-15% budżetu co wy możecie
1: kupić? firmy
0: możecie zrobić, <śmiech> aby Wasze Marki rosły w siłę i uszczęśliwiały interesariuszy.
1: Dokładnie tak. Bądźcie z nami w kolejnym odcinku. Tak
0: jest. Do usłyszenia. Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.